0: 8月13日金曜日、今日の天気は曇り時々雨、日本放送、飯田耕司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今日もですねあの関東地方も雨がしとしとと降っているという感じですけれども、はいえー、九州などは線状降水帯が発生して、うんえー、かなり深刻な雨、えー、それも長い時間降っているということになっておりますまあ後ほど7時台のですね、えー。おはようニュースネットワークのゾーンで、えー、現地、熊本放送の方とつないでその様子なども、ねえー、聞いていきたいと思いますが、はいえー、長い間ずっとこう雨が降り続くということで考えると、熱海の土砂災害がまさに、うんえー、それが引き金となったという部分が、えー、ありました、行政からの情報等々、十分にご注意いただければと思います。はいえー、日本放送では熱海のの、ね、の土砂災害についてて義援金を受けけししおりましたけれどもあのー五0 50... 6日まで、えー、来週の月曜日までで、まあ一旦区切りとしまして、はいえー、そして熱海市の方にですね、えー、この現金役立てていただこうということで、えー、やっております、えー。16日までとなっておりますので、まあ、詳しくは、ね、日本のホームページ等とご確認いただければと思います。さあ、まあ、あのことごとく最こに、情報というものをね取れるか取れないかというところが結構こう重要になってきている世の中でございますが、はい、まあ、それもあってですね、えー安全保障の現場などでもこの情報というものの価値そして、えー、情報が正しいかどうかも含めてです、ねえー、ハイブリッド戦なんていう言い方をして、えー、偽情報も含めてです、ね、それによって部隊をどう動かすとか、えー、そういうところまで,です、ねえー、いろいろとこう議論が進んでいる最中ですが、まあ、そのホットな現場についてはです、ね、ワシントンに行ってこられた三宅邦彦さんに今日じっくりとお話を聞こうと思いますけれどもいや世の中、やっぱり情報戦ですすべてが情報戦だなというふうふに思うのはですね、はい、今日から、えー、プロ野球はいよいよ後半戦がスタートするというところで、うんえー、我がタイガースはですね<笑> 2ゲーム差の巨人そして 2.5 ゲーム差のヤクルトともう熾烈な、えー、争いをこれからやろうというところなんですけれどもそこへ来てですね今日のスポーツ報知のですね最終面が、えー、佐藤輝明のインタビューというか佐藤輝明についてを載せて。いるんですよえー、佐藤輝明というと阪神の超大物ルーキーでこのまま行くと、ね、新人最多のホームラン数31本を超えるのではないかということも言われているこの佐藤についてですね佐藤本人ではなくなんとあの。ラルフ・ブライアントさんにインタビューをしていると。ラルフ・ブライアントといってもですね、まあ、新行アナウンサーは知らないと思います。生まれた頃か、生まれるよりちょっと前にですね、あの、近鉄バファローズで大活躍をした、あの、ほら、東京ドームのスピーカーに、えー、当てて認定ホームランというのを,をやったというですねもうかつての珍のプレー、コープレーでは必ず出てくるというシーンでありましたけれども、はい、ラルフ・ブライアントさんにです、ねえー、佐藤輝明が、えー、新人最多31発を超えるにはどうしたらいいんだということをです、ね、<笑>わざわざインタビューしてホーチが阪神の選手のことを乗っけるっていうのがまずびっくりなんですけれどもでその上ですねその聞いた相手がラルフ・ブライアントさんもちろんホームランアーティストの、ねえー、一人でもあってねあのー、歴史に名を残す、えー、名スラッガーであったことはまあ間違いないんですけれども一方で,です、ねえー、スポーツ報知見出しにも平成のブンブン丸が令和のブンブン丸にアドバイス<笑>ブンブン丸っていう表現がそもそも論としてです、ねはいえー、何かこう少し意図を感じるところがあるんですがそれだけじゃなくて大きな見出しに「204三振ブライアント氏」って書いてあるんですよ。待て待て待っっってててとす<笑>するにですねえ、えーこれアドバイスのようなふうに見せてですね、えー、スポーツ報知、まあ、当然ながら、えー、ジャイアンツ主義の新聞でありますよこれとにかく佐藤に振らせて三振させりゃ三振かホームランだったらいいだろうぐらいのですね感じなのかというですね非常にここにです、ね、意図を感じるところがあるわけですよこれをですねまた後半戦のおスタートの日の一面あ裏一面ですけれどもぶつけてくるあたりが、ですね報知一面をちらっと見るとですね、はいまるで巨人が優勝したかのような原監督、胴上げの写真で
1: ,ですねそう原
0: 監督、ワッショイっていうふうに書いていてですねまあここから首位を奪取するぞという,こう意気込みなんでしょうけれどもいやーちょっとこの辺にですね非常にこういろんな意図を感じるなというですね,ねやっぱりこう野球熱くなってくるぞ、これからというのがこんなところからもこう分かるなと。えーえー、ということで今日もですね日本装シュラップナイター<笑>その巨人と。中日の一戦東京ドームから解説河合正広さんえ時期は日本放送松本秀夫アナウンサーでお送りいたしますいやこの辺もですねえ河合さんは実は阪神のお臨時コーチを今年のキャンプではやってた、うん、ということもありますので,ですねえ,えその辺の情報も含めていろんなことが聞けるんじゃないかと<笑>えいうふうにも思いますしね、はい、え一方でデイリースポーツはどうなってるんですかデイリースポーツは,デイ,ーーツはデイリースポーツもやっぱり佐藤というわけで。ちゃんと、えーえー、V ダッシュへ任せろ合法ということで,ですねこの今日のデイリー放置の非常に佐藤輝明をめぐる情報戦というのがですね<笑>、えーまあ、やぶにらみもいいところなんですけれども非常にこう面白いなと思って、えー、今日朝来てですね一般誌そっちのけでじっくり見てしまいました<笑>、はい、<笑>ここが気になるですスタジオ長官各市入ってまいりました、えー、新型コロナについてで一面トップというところが4市読売朝日毎日読売東京都5 市、まあほとんど同じ内容であります。昨日の政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言について。読売新聞、東京人で5割減必要2週間集中対策提言と書いてあります、それから朝日は東京感染制御不能というこっちは都のモニタリング会議の中で出された表現についてであります。えー、毎日新聞も東京の人で5割減提言東京新聞も東京の人で5割減をとういうことになっております、まあ、この提言について、まあ、昨日も、ね、あの夕方の番組の中でも少し話しましたけれども、うん、んあの対策予算が積み残しがいっぱいあるという中で,です、ねえー、またこう行動の部分ばかりが求められるというのは何とも釈然としないというか、えー、まずそそっちでやれることやってからにしてくれよっていうのは素朴に思うところでありますでデパ地下やショッピングモールなどの人手を強力に抑制ということでまああのおそらくは、えー、デパ地下も含めた営業の、まあ、自粛要請というかあ、停止要請みたいなものが、えー、出る形になるんだろうというところなんですけれども、えー、で、他にもね、テレワークの促進と、また促進という言葉が出てきてますけれども、まあこれなども見ますと、その感染の経路等々を見ていくと、やっぱり職場でっていうのが非常にこう多いというふうになっています。そうするとテレワークしなきゃっていうことにもなると思うんですけれども、えー他方仕事によってはいやテレワークっつったってそんな無理だよというところもあると、でまあただマイネシャンごんね朝夕のラッシュの時間帯なんか見てると結構こう人は多いとこういうところでじゃ本気でやりたいんだったらもうそれそうのですねあの強制力等々を働かせるようなまあ法律づくりなりあるいは憲法改正なりというところまで行く話にもなるかもしれないし、うんあるいはそれがこうできないということであればまあ要請レベルと。ということになるんですがじゃあテレワークについての補助金等々をもっと出すなりというようなインセンティブをつけるのかというところなんですけどとにかくなんかこれお題目だけ並べてでそれでもってあの言いやすいところで営業の自粛をかけるみたいなことがもうここ1年半ぐらいこうずっと続いているというところなのでいい加減これ方針転換しなきゃいけないんじゃないかということを思うところですで特にデパ地下に関してなんですけれれどもこれあの西村担当大臣がツイッターなどで書いてるんですがあのデパ地下でクラスターが発生していますと。でそれもあの、まあ、従業員さんの中でこう300人ぐらいが出ているというところの内訳を見ると確かに地下1階に働いている人が多いみたいなところから出ているんですけれどもこれ、まあ、の7月の末から8月の頭ぐらいの、まあ、2週間ぐらいのデータを引っ張ってきて全体で300いくらだといやところがです、ね、昨日1日で、えー、報告された PCR 陽性者数は東京都内だけでも5000人近く4900人余りに上っているということを考えると1日でそれだけの数が出ているにもかかわらずこれあの、まあ、デパートから確かに感染者が出てるっていうのは確かにそうなんでしょうけれどもこれだけが原因かというとそんなことはなかろうというところがあって何かあの狙い撃ちしやすいところに、えー、標準が当たってないかっていうのは非常に思うところで。そういうことをやっていたらですねあのいつまでたったってあの感染者の抑制というものはできないだろうしそもそも論として考えるとなぜ感染者を抑制するのかというと感染者がいっぱい出ると、まあ、あのその分、重症者の数もそこから、えー、数が出てで、えー、それが病床を逼迫を呼ぶからだっていうロジックでだから今はあの感染者の大元を抑えないことには、えー、病床の逼迫につながってしまうよというのがロジックだったはずで。とこころがそこの相関というものワクチンを打っっっったこととによてててちょずずつ変わってきているはずで、えー、確かに60代以上の方々は感染者の数そして重症者の数ともに、えー、低減する傾向にあることは間違いなさそうだということが出てきていることを考えるとじゃあワクチンを打っていくことによってこうなっていくんですよっていうそこまで見せてくれればいいのになぜかそれをしないとというかそういうことを言うことによって気が緩むみたいなことをですね心配するってどんな精神論だという話でそれこそですね欲しがりませんかまではみたいなんかそういうこうデータを見せてくれないかなじゃないと協力する方だってそれは自粛疲れにもなるわっていう話なんですけれども何か緩む緩むばかりでそれこそえ世の中にえ街に楽しいことがいっぱいあると人が出てしまうからえ全て閉めるんだみたいなことをですね、えー感染症の専門のお医者さんまでが言い出しますというのは、そういう精神論じゃ勝てる生きさんを負けてしまうだろうというふうに私は思うんですが、皆さんいかがでしょうか。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです,す。おはようございま
2: す。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。ますえー、三宅さん、今日はリモートでのご出演です。はい、というのも
2: 、ワシントンから帰ってこられたばっかりはい、帰って、まあ、昨日帰ってきましてね。それで、まあ、アメリカと日本は随分やり方違うなって感じましたねなるほど。もうね、アメリカはね、帰るときに陰性証明があって、もうそのまま入れてくれるんですよ。確認もないしね。うんうんうんうん、で政府関係者に会うときはワクチンが打ってるかどうか聞かれるときがあるど聞かれなかったし、あそ,うですそれからマスクをしてる人もしてない人も半々ぐらいだし、んまあ、随分あの数字は増えてましてね、やっぱりデルタ株の影響ですから、その点は日本と同じなんですけども、日本と違うところはね、うん、要するに、各州の知事さんの中にね、共和党のおっさんがいてですよ、はい。その人たちはね、あの、バイザーにやること嫌いだから、うんうんうんうん、要するに、もうマスク義務化ふざけんなと。はい。ね。ワクチン義務化ふざけんなって言ってやってるわけですよ。はい。だけど、それって、それであの、実はそういう州でね、え患者さん、あの、感染者の方がどんどんどんどん増えてるという問題があって、はい。それが大論争になっていましたね。うで
0: こう帰国するにあたってっていうのはじゃあ成田の管理
2: の方が相当厳しかったか帰国するときはですねまずアメリカであの陰性証明を出しますね。それからあのものすごくあの清滅にできててまずアプリをはいでえー、場所が全部分かるようにして、えーえー、それからいろいろな届け出というからその登録にまた別の登録をやってん、えー、なんかいっぱいいろんなものをあのインプットをしましたね。あのはいスマホの中に、うんうんうんうん。それで、まあ、そうね、成田空港だったんですけど、まあ、そのものすごい長蛇の列ですよ。やっぱりアメリカと日本じゃ、まるでその衛生感覚が違うのか、アメリカがいい加減なのか、日本が真面目すぎるのか知らんけど、えー、とにかく、あの、みんな黙々と待ってました。僕の場合3時間かかりました。3時間。はい。ついて、ついてからのが疲れました。<笑>まあでもね、あそこで、あの、毎日頑張ってるね、えー、検疫の方々本当大変だろうなと、うんうん、あのつくづく頭が下がりました。下がりましたけれども、うん、じゃああれで本当に大丈夫かいなと、ね、アメリカから、学校から来た人たちがね、日、は、本、い、を見て、どう思うかなっていうのはちょっと気になりました、ね
0: 、えーえーえー、今日も8時までお付き合いいただきます。宮家さん、よろししくお願います
2: よろしくお願いします。
0: えー、今朝は外交評論家、内閣官房参与、宮家邦彦さんとお送りしております、えー。ワシントンから帰国したばかりということで、自主隔離中、今日はリモートでのご出演です。はい、引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この一年半で、このね、リモートでって会議だとか、いろいろ、こう使ってらっしゃる方も多いと思いますけど。やっぱ、はい、うちもそうなんですよ。子供とか、と、こう犬が
2: 乱入してくるっていうのがあるんですけど。はい、どうあ<笑>大丈夫ですか。猫が乱入してましたよね。えー、猫乱入中ですか。えー、で、膝にのめりの。分かってんですけども、ねね、そうなんですね。あのマイクのコード噛みそうでね、あ,れあ,れあ,れあ,れあの私は噛んじゃうんだけど、猫が噛んだらもっとまずいんで
0: 。すいません。噛む違い,い,い噛む違い。<笑>い<や><笑>違い<笑>それ,それ,それ<笑>よく監視しといてくださいよ。<笑><笑>はいはい。ちょっ
2: とあの押さえてますか。大丈夫で
0: す<笑>今あの、はい、実はね、あの回線はこうして音声つながってますけれども、こうズームで我々はスタジオ同士、はい、まあ顔が見えるように。になってますけどね。はい、そうです、えー。ちょうどその顔の下のところに猫ちゃんがいるんだろうない、えーね
2: ねえー、あのいるんですよ。だったら、ね、<笑>見えたよ、まあ、ね
1: 。はいまあ、
2: た、まあ、ね。可<笑>愛い猫。ちゃんですよ。はい。えー、今日も一つよろ,いい<笑>よろしくお願いいたします
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんデ冷卓大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします今週はコロナ禍と新しい働き方をテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: メケさんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは7時台に取り上げる最初のニュースはこちらです東京都のモニタリング会議感染拡大は制御不能な状況東京都は昨日新型コロナのモニタリング会議を開きました新規感染者が1日あたり2000人から5000人台で推移している目下の感染状況について専門家が制御不能で災害レベルの非常事態だと指摘医療提供体制は救急や手術なども含めて深刻な機能不全に陥っていると強い危機感を示しておりますえー、昨日の新たに報告された PCR 陽性者数4989人となっております、また重症者が218人と初めて200人を超えてきたということであります。さあ宮家さんあの、アメリカから帰国、はい、ご帰国されたばかりということで、はいまあのねあのー、感染状況,わかる
2: ます状況はね、あの日本ではあもちろん5000人、東京では5000人というの話でしたよね、えー、だけど、アメリカではね、はい、私がアメリカに着いた日にですよ、うん、あの1日が10万人超えたと。あ全米でですか、ねえー、今もうええー、あの、過去の平均で、確か一週間じ、一、うん、日に最近は十何万人出てるんですよね。ですから、まあ、その人口3倍ですから、いろいろあの比較するのは難しいし、私は専門家ではないので、あんまり無責任なことは言いたくないけれども、これやっぱりあのデルタ株っていうのはですね、もう世界的な傾向だと思いますね。中国でももう完全に封じ込めができなくなっていて、でえーえー、さっきアメリカの,あの番組ちょっと見てましたけど、やっぱり、あの、はい、現場が大変悲鳴を上げていて、ICU ももうワンパイだし、えー、状況はあの非常に似てますね。世界的な規模で動いていることだと思います
0: 。うんやっぱり、こう、アメリカなども、ワクチンの接種について、まあ、6時台にもお話ありましたけれども、州によってばらつきがあるあたりっていうのが。はい、そうな
2: んですよね。今、ワクチン、アメリカでね、確か成人の半分。50% ぐらいまでいくんですけど、うんうんうん、これの、それ以上上げるのがなかなか今、難しくてね、それでこれあの、真っ向から反対する人たちがいるわけですよね、うんうん、しかも知事さんのレベルで、日本じゃ考えられないですよ、打つために早くもっとワクチンくれっていうなら分かるけどね、はい、打ちたくねえんだと、こういう人たちがいるってだから、まあ、不思議な国だと一
0: 方でね、そのワクチンの量から考えると、アメリカはもう、はい。足りてるどころではなく外にに出すぐらいにもなってきてきいると
2: いうそうですねもうそれで今、あれでしょうあの、期限が来ちゃったんで、どうするんだっていう議論をしているぐらいだそうですから、はい、要の問題ではなくて、その打つ気やる気の問題だと思いま
0: すねうん、まあ、その辺がね、やっぱりこうかなりこう日本と
2: は状況違うなというところですか状況違いますね、で一体なんでそんなことになるんだって聞いたらば、はい、いや、それはね、うんあの、要するに憲法なんだと。憲法にあのアメリカ人には自由があるんで、あのね、政府がな、ね、んと言おうとね、うんうん、打つか打たないかを最終的に決めるのは、これは国民なんだと、だからこ、うんな、うん、強制されるのはおかしいと、こうまあ、それは筋論としてはそうですよ、はい、それでね、だからさ、あのたバコ吸うやつも、吸いたきゃ吸えばいいんでね、うん、それぞれ同じだと、食べ過ぎもそれは食べるやつが悪いんだという、うん、自由だと、だけど、とうけどね、だけどそうじゃないでしょと。やっぱりあの、あの、コロナというのは、これ、人にうつすんで、んね、それは、タバコもそうかもしれないけど、太ったって、ちに関係ないけど、俺は感染したら、それは人にうつすんだから、それ問題ですよと言っても、全然言うこと聞かないのよね、アメリカの欲しい話たちは。ですから、その意味では、日本とは状況は、そこが大きく違いますね。はい、ああ、まあ、コロ
0: ナが発生ね、ね、はい、あの、蔓延した当初は、結構、こう、はい、ね、え試験の制限等々もアメリカはできる、まあ、そういう,こう憲法の体系にもなってるっていうところありましたけど、はい、その意味ではこう平時に感覚、戻ってきているっていうことな
2: んですか、ね、いやー、そうていうか,うかう、同時にやっぱりそれが政治化されているということですね、もう完全にどこもそうなんですけども、はい、このコロナの問題を完全なその政治から切り離すっていうのは難しいんだろうなと思いました。うーん
0: えー、まずは、東京都の状況そしてまあアメリカとの比較というあたりもお話をいただきました、えー、まずは気象に関するニュースであります、えー、気象庁によりますと日本付近はこれから1週間程度前線が停滞し続け西日本から北日本の広い範囲で大雨が続く恐れがあります各地でかなり激しい雨が降っているところもあります、線状降水帯が発生しているという情報もあります、でそこで,です、ね、九州、熊本県の現在の状況につきまして、熊本放送、ラジオ報道担当の江上弘子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります江上さんよろししくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 今の状況、いかがでしょうか。
3: はい、私は今、熊本市の中心部を流れる白川という比較的大きな川の近くにおります。雨もちょっと強まってきました。あの一旦はです、ね、少し収まったかなという状況もあるんですが、はいあの、ここ20分ぐらいの間でも強まったり弱まったりというのを繰り返しながら、うんえー、雨降っていますこの白川流れる水も、ふだんはあの遊歩道がしっかりこう見えているような状況なんですけれども、はい、その遊歩道の近くぐらいまで、えー、濁った水が上がってきているということで、かなりやっぱり上流の方でも降ってるんだなという印象は受けますねうん
0: これ、いつ頃から雨降り続いてますか
3: おとといから降り出しまして、お、えー、とといからの降り始めからの雨量というのが、県の北部の山鹿市で470ミリ近く、また熊本市でも370ミリを超えるということで、観測史上最も多くなっているところがあるんですね、でこれまでの雨で、土砂災害の危険性が非常に高まって、土砂災害警戒情報が発表されたり、氾、は、濫、いえー、危険水位を超えている川もあります。
0: これあの熊本で豪雨と昨年のあの熊川の氾濫というものが記憶にまだ新しいところなんですけれども、ねはいはい、あの当時と比較されていかがですか
3: ？あの去年の豪雨と比べるとやはりあの時はちょっと。えーえーえーもう本当にあの異常といいますか、恐怖を感じるような雨の降り方でしたので、そこに比べると、それまでの危機感はないんですが、ただ、気象庁が梅雨末期に似た状態としているように、も強弱を繰り返し、寒暖なく雨が降るという状況が続いていますので、も季節が逆戻りしたように感じています。
0: これ今のところはどうですか、被害等々というの、ねはい。
3: え、あの今のところですね、ええ、県北を流れる川が氾濫して周辺、うん。の道路が一時的に冠水したり、のり面の小規模な土砂崩れが発生したりということはあったんですが、はい、大きな被害の報告、ま、人的な被害も含めてですけれども、ええ、今のところ、そういった報告はまだありませんあ
0: なるほど、まあ、ただ、あれですよね、あの熊本、その農業だとか漁業だとかというところも、も経済にとって非常に大きな上とも占めることを考えると、やっぱりそこの部分とかも心配になってきますよね。
3: そうですね、まあ、これだけ雨がまた今後1週間も降り続くという予想になっていますので、えーはい、かなりその農業に関しても影響は出てくるでしょうし、またこれだけ濁った水が海の方に流れ込むということで、うん、漁業にも影響があ、まあ、及ばないといいなということを本当祈るばかりです、ね、自
0: 治体としてこう備えていたりとか、呼びかけ等々っていうのは、かなりやっていらっしゃるんですか。
3: そうですねあの。やはりまだ熊本地震で被災した人仮設住宅にもいらっしゃいますしそ,す、ね、それから去年の豪雨での,あの被災者の方もあのまだ仮設住宅に暮らしているあるいは。あの復旧と途中の自宅に身を寄せてらっしゃるという方もいらっしゃいます、ですので、あの本当にこちらとしても、情報をなるべくあの多く、速やかに出すようにはしています、うん、どうしてもあの被災者の方たちその、落ち着いた状況の中で暮らしてらっしゃる方ばかりではありませんので、はい、やはり雨が強まると、去年のことを思い出してこう、フラッシュバックしちゃうっていうような恐怖を感じる方もいらっしゃいますし、うん、それからあのまだまだですね、あの休憩斜地が比較的去年の被害て多かったので、はいあの、まだ土砂災害の警戒をしなければいけないところというのもたくさんあって、復旧途中のところもありますので、うそういったところが被害があの深刻にならないようなあのことを、本当にこちらとしてはもう祈るばかりですね。
0: あのまあ、災害のときには、ねえー、ラジオが本当に力を発揮するということも言われております江上さんあの、ラジオ報道担当されていらっしゃいますがどうですか、放送にこう向かうにあたってこうスタッフの皆さんなどにえ声かけていること心がけていることなどありますか。
3: そうですねまずはあのやっぱり私たちも取材に向かう場面では、あのまず自分たちがあの被害に遭ってこう、二次災害を引き起こさないようにということは、まず一番に心がけなければいけないことですけれども、あのそれからやはり被災者の方たちにとって、今一番必要な情報はなんなのか、例えば避難所がどこが空いてるですとか、あるいは、まあ、あの今は朝なので、まあ、これから明るくなっていきますから、あの避難所に向かうときにはこういったことを注意してくださいね。ねこういったものを持っていてくださいねということをあのきめ細やかにお伝えしていかなくてはいけないなというふうに思ってます。またちょっと今あの、ね、熊本でし雨が強まってきました。ね、あの私のあの今傘持ってるんですがちょっと傘に当たる雨音も強くなってきたのでこちらの声が届いてるかなという,ふうにちょっと心配するぐらいちょっと強まってきました
0: 。あのえさんご自身もあの気をつけて取材続けてください。本当朝忙しい時間にどうもありがとうございました。はい、
3: いえいえありがとうございました。待ちの休まらない週末となります。けれどもあのある経験としてもし
0: っかり情報を伝えていきたいなというふうに思っています。はいどうも、はい、ありがとう
3: ございました。
0: ありがとうございました。ある経験熊本放送ラジオ報道担当の江上弘子さんに伝えてもらいました。宮城さん本当全国的にこう、はい、激しい雨が降っているというね、えー、梅雨の末期に逆戻りの戦状態
2: ってのが出てくると本当に心配ですよね。うねうんはい。えー、
0: まずは気象に関する情報熊本放送とつないでお送りしましたでは取り上げるニュースこちらですアフガニスタンでタリバンの攻勢が続く。アフガニスタンでは反政府武装勢力タリバンが先週から今週にかけ各地の州と、まあ、州の中心都市を相次いで制圧したと宣言しています12日には南東部ガズニ州と第三の都市西部ヘラートの州都をそれぞれ支配下に置いたと宣言しましたこれでタリバンが制圧を宣言した州都はこれまでにアフガニスタン34州の州都のうち合わせて11に上っているということですえー、3分の1を市中に収めつつあるということです、うこれ、そうですね、ワシントンか7月の上旬にね、はいええーえーえー、7月
2: の上旬にあの4分の1を取ったと言ってたんで、うんうんうんまあ、あれから1か月ちょっとで3分の1、まあ、かなりあの急ピッチだなという気がしますね、ところで飯田さんね、えーはい、なぜタリバン、タリバンとおっしゃいますけど、なぜタリバンっていうか知ってます,す、ね、知らないですねあのね、うんえーターリブっていうのはね、あの、アラビア語で、うんうんうん、ターリブってのは学生っていう意味なんですよ。で、それがあの、現地のパシュトゥン語だと思うんだけど、本当はアラビア語ではトルラーブっていう複数形があるんだけど、はい、ターリバーンっていうのは、うん、ターリブの複数形なんですよね、うんで。なんで、学生、何の学生かっていうと、はい、イスラム法、もしくはイスラム神学の学生だと。学生なんだったらちゃんと勉強しろよって言いたいんだけど、実は誰かが誰とは言いたくないけども、あの武器をちゃんと供与してね、しっかりと支援してるわけですよ。単なるね、これあの反政府勢力といっても、しっかりとした組織を持っていて、私が内務省にいた頃だけど、1996年にも似たようなことが起きました。もうあっという間にあの、タリバンが、あの、アフガニスタンを制圧した時期がありましたので、はい、また始まったかという。まあ簡単にはアメリカが撤退するって言いやね。うんうんうんうん、そらあれですよ。力の真空ができるわけですから、えー、それ当然あの埋めに行くわけで、埋められるのは結局タリバンだけなんですよね。うんその意味では、あの状況はもう悪い方向に進んでいて、はい、そして今はまたアメリカの大使館員等を救出というか、あの、避難させるために、また、3000人も米兵を送らなきゃいけないって、こういう状況になっているという意味では、非常に胸が痛くなる状況ですね。う今一
0: つ気象に関する情報が入ってきました。気象庁は熊本県の八代市付近で7時までの1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降ったと見られると発表し、数年に一度程度しか発生しないような短い時間の大雨だとして、記録的短時間大雨情報を発表し、安全の確保を呼びかけております。熊本八代市付近、記録的短時間大雨情報を発出となっております。安全の確保を呼びかけて、おりますえさて、タリバン、あるいはアフガニスタンの情勢についてに戻りますが、はい、これ、アメリカの国内で、はい、いや、やっぱり撤退するとまずいんじゃないのみたいな議論って出
2: てるんですかそういう議論はもちろんあったんですね、ただ、まああの、こういうことが起こることはある程度覚悟しながら、もうある程度、仕方がないという気持ちが強かったですねああの、中東の専門家の人はこれで大変なことになるっていうおっしゃるし、はい、それはその通りなんだけれども、うん、やっぱり、やっぱりアジアの方が大事でしょという人も増えてきましたね。やっぱり中国のチャレンジというものをちゃんと考えて、まあ、中東も大事なんだけれども、中東ばっかりやってるわけにはいかないんだという意識は、今回行ってですね、強く感じましたね。ずいぶん変わったなという気がします。その意味では、あのアメリカの外交政策が、まあこれから中東でまた大きな事件が起きれば話は別ですよ、うんうん、だからそうでなければですねやはり、えー、中国との競争という方向にエネルギーを、うんうん、まあ進めていくとそうそうこういう感じですね、は
0: い、はい。以上おはようニュースネットワークでしたえー、続いて教えてニュースキーワードです民主主義サミット民主主義サミットというのは文字通り民主主義国のリーダーを集めたサミット、主要国による首脳会議です。あれ、中国はどうなんのと思った方、勘が鋭いですね。ではこちらのニュースをお聞きください。アメリカのホワイトハウスは11日、バイデン大統領が主催して民主主義国のリーダーを集めた民主主義サミットを12月9日と10日、2日間オンライン形式で開催すると発表しました。発表によるとサミットでは権威主義に対する防御、汚職との戦い、それに人権尊重の促進の3つが主要なテーマとなるということです。中国などへの対抗を念頭に民主主義の価値観を共有する国々との連携を強化する狙いがあると見られておりますサミットって聞くとね G7 とかそういう,こうイメージがあったりしますがますあの、
2: ね、もともとこの民主主義サミット今年の5月に、はい。確かデンマークで開かれているんですよね。その時には外相レベルだったと思うんですけれども、はい、香港、それから台湾の、まあ、台湾の場合にはリーダーですけれども、関係者、あの反政府系のね、民主主義の,の、まあ、運動家たちが呼ばれてるわけですよ。ベラルーシの反体制派とかね、そういう人たちも、ね、呼ばれてるんで、はいまあ、その意味で、これあの、5月の時と比べると、今度アメリカの大統領が主催をして、しかも相当、あの、ハイレベルのリーダーを、民主国のリーダーを集めるというわけですから、もちろん、この時中国が反発するであろう、うん、香港とか台湾の人たちも呼ばれるかもしれませんけれども、はい、そういった意味ではですね、あのあのやっぱり構成を強めているというかう、民主主義を前面に出した、この欧州も含めたね、はい、欧米の動きというのが、あここで、えー、今年の12月にまた大きく展開するということだとだ思います、ね
0: 、うんこれ、12月っていうと、の G20 のサミットがイタリアで行われるのが10月の末だと言
2: われてます。ですから、まあ、タイミングとしてオンラインでやるんでね、はいあのまあ、時期的にはそれがちょうどいいっていうことなんでしょうけれども、もっと大きなことは、その翌年ですか。はい今度は対面でやろうとしてるわけですよね。それはもう、あの、コロナの状況次第だと思うんですが、これをやられるとですね、中国は相当、あの、反発するだろうなと、まあ、容易に想像できるところですね。
0: うん。これ、12月の、まあ、9 日、10 日、半ばに行うじゃないですか。で、年が明けて、もうすぐに北京でオリンピックが、東京オリンピックがあると。その辺っていうのは兼ね合いになってきますか
2: そうでしょうね。やっぱり圧力をかけようとしてるんだろうと思うんですけど。うんうん、まあでも中国の側からすればね、そんなこと言ったってですね。ほ、は、ら、い、うんうん、オリンピックオリンピックでやりますよ。な、う、き、んうん、け困るし、はい、やるに決まってるし。それでこうやってあの圧力かけたとしてもね、それはあの中国にとっては、えーあのあそうですかとあ、恐れ入りました、もうやめますなんてこと言うわけがないんで、んまあ、その意味では、これ、長い長い、これからも続く、いろいろな駆け引きの中のね、はい、一環として使われていくんだろうなというふうには思います、ただ、やっぱり肝心なことの、もう一つの大事なことですけれども、はいまあ、それこれ今まではね、米中の対立というものが、どちらかというと、そのイデオロギーじゃないんだ、冷戦とは違うんだと、経済的な相互依存が高いんだという議論をしていたけれども、はい、最近、明らかにこれ、民主主義を前面に出す、イデオロギー的な状況が、あの傾向が強くなってる気がしますね、トランプ政権の場合には、必ずしもそういう意識はなかったですけれども、おそらく民主党、バイデン政権になって、それが前面に出てきたという意味では、はいまあ、中国としては困ってるだろうなと思います。うん
0: これ、まああのーじゃあ、ロシアはどうなるんだろうというと、ロシアもこう呼ばれないだろうということも言われてますよ、ね、そうでしょう
2: ね、まあ、ベあの前、ベラルシーシを、はい、呼んでるということであればね、うんうんうんうん、おそらく中国とかロシアという権威主義的な国々の、はい、お問題点を指摘しながら、民主勢力が結束すると、うんうん、それに対してアメリカが支援を事、まあ、実上、与えるという意味では非常に大きな。流れにななるんじゃないでしょうか
0: うんやっぱりそこでも、こう、両陣営みたいなふうに、だんだんと固まっていくことになるんでしょう
2: かあそう、そうまあ、あの陣営とまではいかないでしょうけれども、やはりその傾向がね、どんどんどんどん強まっていくということは間違いないでしょうね。うですから、まあ、これはまだ切りかでしかないんだけど、これからもずっと続くということだと思います
0: 、はいえー、今日のキーワード、民主主義サミットでした。ね、では参りましょう。この時間最後のニュース
2: を
1: 。すグーばー大丈夫ですか猫ちゃんは。蛍たちゃんは。い
2: や、エコーは聞いてよかったですね。今のはい、ね、<笑>よかった、よかった。<笑>うん、っぱこうやって聞いてると、やっぱり綺麗ですね。と、イヤホンで聞いてらっしゃいましたからね,、えー、ね。エコーですね。エコは。ココは
0: 本当に。<笑>では参りましょう。今日のテーマはこちらです。アメリカ社会の分断。えー、今朝この時間は一年五ヶ月ぶりにアメリカに出張された三宅さんにアメリカ社会の分断についてお話を伺ってまいりますあの各週で木曜日に産経新聞に三宅国区のワールドウォッチというのが、はい、あ,ありがたいことにのっけられています,<笑>ますこれ今回の原稿は書き出しが本校は10日
2: 未明のワシントンで書いているというふうにそうなんですよねまああの久しぶりにではいまあ、アメリカの分断というのは前から感じていたことなんですけども、うんうんうんうん、やっぱり行ってみて、あの話があの分からなかった部分があって、それは、はい、トランプさんが出てきて、共和党の中もね、かなり揉めてるっていうのは分かってたけども、うんうん、実はバイデンさんは同じように民主党の中でも、あのうん、リベラルな人たちがいて、はい、それから現実的な人たちがいて、うん、そ,のそれはまあ,ある程度まとめ、られててるるんんじゃなないいかなっていう気がするんですでよね逆に言うとですね、はい、もしトラ,ンプあのトランプさんがこれからまたカムバックするかどうかは別としてですよ、えー、共和党の方はもうどうしようもないと言ったら失礼だけど、かなり厳しい状況なんですが、民主党でもこれ、バイデンさんが次出るかどうか分かんないけども、はい、もう落としですし、もしかしたら変わるかもしれないって議論があるじゃないですか。うんえー、そしたら一体ね,、えーでねうん、民主党をまとめるのは誰なんだろうと。うやっぱり左派のかなり強いあの、極端な意見の人たちも必ずいるわけで、はい、どんどん力強くなってるわけなんでですね、今のままだと、もともとは民主党は労働者の党だった。農民の党だった。そして、まあ、その、どちらかというと、新山の移民の関係者の多かったんですけど、で、共和党はむしろエリートで大企業。うん、こ,の人たちだとこういうイメージだったんですけどね。うん、どうも、あの、最近の状況を見ていると、これが逆転してる部分があって、うん、民主党の支持者の方が、なんか、平均収入も高いし、うんうん、それからエリートが多いと、それよりも、共和党の中でですね、はい、トランプさんの支持者みたいに、えー、労働者で、はい、白人で、男性で、えー、非常に、まあ、差別感を感じている人たちの、うん党に共和党がなりつつあると、はい。そうすると、もともとエリートだったところにそういう人たちが入ってくる共和党と、もともとは労働者の党だったのがエリート化している民主党となると、うん、もう少年点が起きてるという,う,う言い方がいいかどうかわかんないけれども
1: 、要するに民
2: 主党も共和党も両方とも割れていると。はい。ですから、単に二つに割れてるんだったら話はまだわかりやすいんだけど、四、ええ、つに分かれているというふうに見る人がいる。っていうのを聞いてて、ねはい、って言ったんですけどやっぱりそんな感じがかなりしましたね。その意味ではあの非常にあの難しい状況になってるな、まあ、アメリカの社会がね今まで麗にあに統一したことなんか一度もないんで、えー、その意味では、えー、あの今申し上げていることがそれほど新しいことだと私は思わないけれどもそれにしてもね今の共和党の状況を見ていると、はい大丈夫かいなと思ってたらば、ええ、やっぱりバイデンさんのあとどうするのっていう声もですから今回、あの友人な何十人二十人ぐらい会えたんですけども、はい、あの時々あの、ところであの今はいいけど、うん、バイデンさんがもし引退するなりなんなりして次になったらどうなるのって言うと、ええ、みんなうーん。うーんう<笑>ってみんな黙っちゃうんだよね。そう具体的な、それこそ副大統領の名前とかって出てこないんですよ、ね、いや、だから出てこないんですよね。まあもちろん彼女がダメだという意味ではないですよ。えー、しかし、えー、その意味では、そのお、バイデンさんがもしかしたらこのあの難しい民主党をまとめきることができる最後のジェネレーションの指導者なのかもしれないと。その後はサンダースさんであれ、まあ、あの、おかしなんとかさんっているじゃああいうふうな極端なことを言う人たちがもう声が大きくなってくると結局みんなもう左右に割れちゃってバラバラになっちゃうとじゃあ共和党もバラバラでそして民主党もバラバラだったら一体じゃあアメリカ全体をまとめることができる政治指導者をどうやって要請するのと。どうやってこう、うん、出て、え、排出させるのかって、これ大きな問題だと思うんですよね。うん、それはあの、単にアメリカだけの問題じゃなくて、はい。まあ、日本も含めてね、民主主義国家っていうのはそういうコストを、つまりああいう、うん、あの、独裁国家からすればですよ、は、う、い、ん。どう考えてもコストがかかるシステムですよね。意思決定に時間もかかりますね。意思決定に時間かかるしね。うん、だけれども、うん、それで、その中で立派なリーダーをざっと排出できるかっていう、極めて大きな問題をちょっと今回感じてしまって、決してあの日本も対岸の火事ではないですよということで、民主であると、はい、こういうことでございま
0: す。これそのまああの共和党の中も二つに言われ、民主党の中も二つに言われとでお互いにそのまああの。中道的な考えの人たちが、こう、一緒になって、ある意味、三極化するみたいなことっていうのはどうなんですか、まあ、制度的に難しいというのはあるかもしれませんが。あ
2: ,あの、制度的というかね、おっしゃる通りで、うん、要するに、予備選をやるでしょう,んうんうん、予備選挙をやるとですね、はい、だいたい極端な人たちが元気なんですよ。うんうん、普通の,あの中道の,あの人はサイレントマジョリティで静かなんですよね。はい、そうすると、例えば予備選をやります。共和党でやります。うん、そうするとトランプの支持者がザーってやってきてですね、それでまともなことを言う人をみんな蹴散らしちゃうわけですよ。で同じように民主党でも、あの中道のことを言ってるとですね、はい、極端な人たちが元気がいいから、うん、動員力もあるから、うん、ぬるいと。うん、勝てないんですよ。予備選の段階でそういう人たちが、僕に合わせれは良質な人たちがですね、淘汰されてしまうという危険が、まあ、前から言われてきたんだけども、はい、ますますその傾向が高くなってるんじゃないかなという気がします、ね、あ
0: なんか、まあ、二大政党制で、そこからこう代表を出そうとすると、そうなってしまうところで、新たに党を作ってみたいのってのはやっぱり難しいんですかね。
2: そうですね。あのに、あの日本と違って、まあ、比例代表が全くないところですから、えー、そこは、あの、第3党が出てきて、それをというのは、イギリスでね、若干ありますけれども、はいえー、あの、小選挙区制を基盤とするアメリカ、イギリスでは、なかなか第3党が育ちにくい。まあ、それがいいのか悪いのか、いろんな議論がありますよ。だけども、やはり比例代表の問題点もあるんで、はい、私はあのアメリカで第三党が出てくるっていうのは可能性は、まあ、時々あるかもしれないけど、大きな流れにはならないと思ってます。うん、うん
0: で、この情勢、まあの中で、今度、中間選挙があると
2: 、まあね、まだ何か言うのは
0: 早いかもしれませんけれど
2: も。早いけどもね、もう始まってますね、だけど、うん、もうそれはあのトランプさんのカムバック、があるかないかも含めて、やはりテレビのコマーシャルがあるわけですよね、政治のね。そしてやっぱりトランプさんに近い人たちが出てきて、それで結構票を取りそうな勢いがあるんで、まだまだトランプさんの影響力は、残っていいるというののが私の印象ですね彼自身が本当に出馬するかどうか分かりませんよ、4年、あ3年後か、でも2000このに、えー、来年の選挙において、はい、トランプさん、やっぱり、あの一つの,台風の目になると思います
0: 、えー、今日のスクープアップ、アメリカ社会の分断、それも4つにとこういうあたりのお話をいたただきました
1: 今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。